0: はい、こんばんばはパタコのスナック7回目今日も好きなことしかしゃべりませんということでえっ、ー、と,梅酒の,話と和楽の話をしようかなと思います、えー、とね先週何か知らないですけど、まあ、季節柄ですかね、まあ、スーパー行って棚に青い梅が並んでるのを見てああ今年も梅しつける季節になったなとまあ、5月の終わりぐらいから思ってたんですけど私も梅酒もともと園芸部で中高時代は梅シロップとしそシロップを、まあ、毎年このぐらいの時期につけてたりもしたのであとまあ実家でもよく梅酒つけてたので、まあ、ちょいちょい一人暮らしするようになってからもつけるんですね、まあ、でも毎年はつけないんですけど、ね、一人暮らし始め,て始めた頃10年前ぐらいかな2009年から1人暮らししてるので10年ぐらい前に引っ越しして1人暮らし始めた時に、まあ、つけた梅酒,梅酒がいまだに残ってたりとかしてでなんか久しぶりに飲もうかなとかちょっと思ってあの開けてみたりとかしてるんですけど私は冷蔵庫の野菜室に保存してるんですけどで、まあ、大きい瓶だとね飲みきれないので何て言うんだろうメイソンジャーみたいなやつで。もっと密閉性が高いなんて言うのあの金具が針金みたいなやつで引っ掛けてガコってやるあの瓶みたいなの分かりますかねよく無印とかに売ってるんですけどあの瓶の大きいサイズを買ってそれにあの梅を入れて、まあ、いろんなお酒と、まあ、お砂糖糖分を入れて寝かせるっていうスタイルでやってます。で残ってたのがスコッチウイスキーとメープルシロップで漬けた梅酒と白ワインと氷砂糖で漬けた梅酒。が、まだ残ってて、一瓶ずつ。で、あと、コーヒーバーボン。コーヒー豆をバーボンで漬けたやつも、ま、残ってて、それはなんかね、中が真空になっているのかわかんないんですけど、蓋が開かなくて、ちょっともうちょっと、時間があるときにゆっくり開けないと全部ひっくり返しちゃいそうなので、開けてないんですけど、その残ってた、えっと、スコッチウイスキーメープルシロップの梅酒を久しぶりに飲んでみたら、すごい美味しくて、2なんかね、2年ぐらい前とかにたまに飲みたくなるじゃないですかメシュってでたまにこう忘れた頃にころに 1, 1杯ずつとか飲んでたんですけど何年か前に飲んだ時はここまで美味しくなかったんですよねで、まあ、それを久しぶりに開けたらなんか味がさらにまろやかになっていて多分、ね、メープルシロップが良かったんだと思うんですよねちょっとキャラメルみたいなちょっと甘い香りになっていて全部飲んじゃいましたね今身だけ残ってるんですけどまあ、身はおつまみにして<笑>あの毎日1個ずつ食べてますなんか肌の調子がちょっといい気がしますであともう1個はそう白ワインと氷砂糖で漬けた梅酒はちょっとね酸っぱいんですねあれもなんかワインが酸化しちゃったのかなで、まあ、飲めなくないんですけど酸っぱいのであのスーパー行ってゼラチンを買ってゼリーにしようと思ったんですよでスーパー行ったらゼラチンも売り切れててなんかバターとかホットケーキミックスとか小麦,小麦粉とか売り切れてるじゃないですか今でまさかと思ったんですけどセラチンも売り切れ,た切れ,切れ,切れてたので売り切れてたのであの寒天寒天を買ってあのお湯で溶かしてあのその梅酒梅酒ワインっていうんですかねそれに入れて今梅ゼリーにしてます週末に作ったんですけど、昨日の夜デザートに食べたんですけど、まだまだ結構、まだ3回分ぐらい残ってるんですけど、結構美味しいですね。あの、梅酒ワインのゼリーに、さらに私は昨日酒を足して、氷入れて飲んだんですけど、なんか本当デザートみたい、パフェみたい、お酒のパフェみたいな感じで美味しかったです。あれ今夜もやろうと思います。そうで、今年もで空の瓶が2つできたのでまたつけようと思って今年は今朝つけたんですけど早起きしてと青い梅に、えっと、日本酒と蜂蜜で漬けました2つとも同じつけ,つけ方しましたね日本酒はなんか度数が高くないとダメとか言って結構、うん、ギリギリ,ギリギリアウトぐらいの度数のでつけたんですけど美味しくできるといいな3ヶ月6ヶ月ぐらいですよね最短でもちょっと腐らないように、カビないように、毎日振ろうと思います。はい。で、あと、ワラクね、前回、第6回目のポッドキャストをアップした時に、次はワラクの話しますってちょっと告知したので、今日はワラクの話しようと思います。あの、で、今夜ね、ワラクのスナックもあるんですよね。ワラクは、私、雑誌だっていうのは知ってたんですけど、一回も読んだことなくて。で、知ったきっかけが、このまたコのスナック始めてからあのノートを私書くようになってでノートでいろんな記事をこう読みあさっている時にわらくの編集長セバスチャン高木さんっていうんですけどあのセバスチャン高木さんが小学館の今年の新入社員研修の資料をノートにあげていてそれがすごく面白かったんですね。編集方針だだったりととかあのワラクウ,ェブウェブサイトと SNS 全部やってるんですよ、ノートもやってるし、ツイッターもやってるし、インスタグラムもやってるし、えっと、最近、まあ、音声メディアあの、オーディブル、オーディブルはちょっと有料で私聞いてないんですけど、オーディブルと、あと同じ私と同じポッドキャスト、スポティファイでも配信してて、なんか YouTube も始めたみたいなんですけど、私はまだそれ見てないんですけど、でそういうのいろいろ始めていて、あの面白そうだなと。思ったんですよね。なんかそのとにかく新入社員研修の記事がすごく良かったので、すごく参考になったので、それが面白かったっていうのをツイッターでつぶやいたら、セバスチャン高木さんが、あの、今夜、今夜だったかなあの、来週だったかなまあ、とにかく、あの、近々、あの、オンラインスナックっていうのをやるので遊びに来ませんかっていうふうに誘ってくれたんですね。で、まあ、あの、内気な私は、そんな人から誘われるなんて、なんて言うんだろう嬉しくて、まあ、その趣,味が趣味が合うというか自分が興味があるジャンルの人から誘われるのって内、まあ、気じゃなくても多分嬉しいと思うんですけど<笑>あのすごいうれしくてあの見に行ったんですよ見に行ったっていうか、まあ、スナックにお邪魔したんですよで Zoom であのやって編集部の人たちがいろいろウェブで記事にしたことをネタにもっと詳しい裏話とかあのその記事の解説とかをしてくれるみたいな感じで2時間ぐらいかなで最後、じゃんけん大会とかもあって、どなべちゃんっていうキャラクターがいるんですけど、それの T シャツが当たるとか言って、あの無事、私はじゃんけんに勝って、先週、送られてきたので、今日はそれを着てるんですけど、まあ、今夜もワラクはスナックあるので、今日はそれを着て参加しようと思っているんですけど、まあ、そんなことがきっかけで、あ面白いなっていうふうに、ますますこう引き込まれていったわけです。はい、で、ワラクさん、面白いなって思うポイントはいろいろあるんですけど、まあなんかその1回目、初めて私が参加したオンラインスナック、それは彼ら的には2回目だったみたいなんですけど、その2回目の時のオンラインスナックに参加した時の話が、これからのなんかメディアってどうなっていくんだろうねみたいなことを編集部の人たちが話していて、まあ今ってそのノートとかツイッターとか、こうやってポッドキャストとかも、その素人でも個人でも誰でも始められるじゃないですか。で、ネットもね、発達してるしなんて言うんだろう情報がフラット化しているというか、まあ、そのアクセスしたければどんどん興味があって調べていけばあの元の情報にたどり着けるというか、まあ、取材したりとかそういうふうに人とつながって例えば会いに行ったりとかも前よりまあコロナがあるから、ね、会いに行くとかまあハードルがあるかもしれないですけど、まあ、そのオンラインとかで取材するとか、まあ、もっと掘り下げていくみたいなことが前よりも簡単になってきたというか。なんかそういう時代になってきたからこそそのわらとかそういうプロのメディアの集団がどうなっていくべきなのかねみたいな話をしていてなんかわらさんの編集方針ってそれぞれのライターさんが興味があることをもうとことん自由に突き,つけ突き詰めるみたいなことをあの編集方針にしてるみたいなんですけどもう私も全部の記者読んでないので分かんないんですけど。でもなんかそのオンラインスナックをちょっと拝見していてもその浮世絵がすごく好きな人とか、まあ、編集長はすごい全てのことに造形が深いんですけどもちろん<笑>あの,の,そのお茶とか私がそのいくつか読んだ記事だったりそのオンラインスナックで紹介されてたコンテンツと面白いなと思ったのはえっ、ー、とお茶記事になってたのは千利休が、えー、と豊臣秀吉に切腹を命じられてえー、と切腹する日の朝に、えー、とお茶を一服飲んでから切腹するっていうなんか有名な話があるらしいんですけど私もともとその千利休が切腹したなんて全然知らなかったしなんかそのお茶を飲んだ時に読んだ歌みたいなのがあの書いてあってなんかその豊臣秀吉にすがれば切腹する必要なかったのではないかみたいな,なんか諸説あるらしいんですけど切腹させられた理由っていうのはなんかそれはまだ明らかになってないみたいなんですけど。あのまあ、でもとにかくその関係性から察するに豊臣秀吉にすがれば死ななくて済んだのかもしれないのにっていう状況だったけれどもお茶を一服飲んであのまああのもう悔いなしというか世の無情というかなんかそういうものを歌って切腹していったみたいなことだったりだとかして、まあ、なんかそのお茶を飲みながらあの季節だったりその時間の流れだったり世のこう流れみたいなのを感じるみたいなのって面白いなというかで、まあ、ちょうどその緊急事態宣言後かなあのスターバックスが閉まったじゃないですか一時期でその閉まった時の時事ネタに合わせてその最後の一服っていう記事が書かれていてすごい面白いなと思って読んでたんですけどでそしたらそのワらクのスタッフの人たちはえっ、ー、と理工科学さんだったかなあのガラス実験ガラスビーカーとかフラスコとかあの理科の実験道具のガラス機器メーカーさんとコラボしてそのお茶を入れるしかも冷茶かなを入れる時間を可視化するあの道具、急須ていうのは、まあ、あれ、急須とは呼べないのなんかこうサイフォンコーヒーの機械みたいな感じの割と背が高いなんていうの、急須じゃないですね。あのこう筒がシューっててて伸びててあのそこから液体がポテポテって垂れてロートみたいなやつを伝ってお茶が入っていくんですけどなんかそういう機械を発明発明というかコラボレーションしてお茶が入っていく時間も可視化してそれを楽しむみたいな,なんかそういうコンセプトのオリジナルグッズみたいなものを商品開発したみたいな話だったりなんかそれも結構値段高いけど売れましたみたいなことを言っててそれだったりあとドキドキカップチキンラーメンのなんかドキドキクッカーとかいうのも作ってたりとかしてなんかそれもあのすごい不思議なんですけどあの日清さんのカップヌードルを、えー、と作る縄文土器のなんてうんだろう教科書に載ってるあのコ,ップのコップの上に王冠ーーみたいなのが載ってるみたいな縄文土器わかりますかねイメージしやすすいですかこれも漢字が難しくて読めないんですけど、火,火炎型土器っていうのかな。なんかそういうものでカップヌードルをあの食べたいなみたいなのが動機になって、えっ、ー、と、なんか縄文土器とカップヌードルを日本の食文化市場の二大発明とするというような企画で、えー、と作った商品みたいなことをなんか紹介してて、これはノートにその企画書あの、その商品開発の時の企画書が今すべて公開されてるんですけど、<笑>それの話とかもしてて、で、このドキドキ空間も多分売り切れてたかな。なんか結構これもすごい値段だったんだよな。あの、それも瀬戸、瀬戸元行釜あの、瀬戸、瀬戸本行釜ちょっとこれも本当に読めないの恥ずかしいんですけど、バーナード・リーチや白須雅子に愛された瀬戸、瀬戸本業に依頼とか言ってで今8代目の,あの水野さんっていう人とあの開発したらしいんですけどはいなんかすごいそのどこの,あの窯元と一緒にコラボするかとかそういうのもいろいろ調べて、えっと、しかもそのこのコンセプトを日清さんにもプレゼンをして一緒に商品を作って開発したっていうのが<笑>すごい。面白いなと思っててそれもまあなんかその縄文土器そもそもこの土器で縄文時代の人たちが何を食べてたのかは分からないですけどあの、まあ、これはもう純粋に編集部の人が縄文土器が好きだったっていうことが規定になってるんですけど、まあ、でももともとどんぐりとか肉とかを加熱できるようにした土器が縄文土器みたいなことだったりするので何、まあ、て言うんだろうインスタントにそういう。火を通した料理が作れるようになったっていう器と、まあ、インスタントにお湯を注ぐだけで温かいご飯が食べれるようになったっていうカップヌードルはなんかこう根底に流れてる系譜はすごく似てるみたいなことでこれをコラボさせようってことだと思うんですけどあのなんていうんだろうそういうことを思いついて形にしていくのってすごい面白いなと思ってそれが起点が日本の文化っていうところになってるっていうこともすごく面白いし。あのまあ、それぞれのライターさんというか編集部の人たちがみんなが好きなことを一個ずつ掘り下げてよりこう好きになっていくっていう場が和楽だなっていうのを感じてなんかそこにすごく私は共感しましまたなんか私が「パタコのスナック」始めたのはもともと私はそのスナックをやりたいっていう夢が昔からあった,あったのが掘って。起点なんですけど発端なんですけどあの、まあ、でもいきなりお店持つみたいなこととかは、まあ、今サラリーマンだしなんか私にはそんな勇気もないし無理だなって思っててまあでもお店やるって言ったってじゃあ看板メニューは何なのとか私そもそもそのあんまり人人との付き合いがそんなにうまくないのになんか変な酔っ払いのお客さんとか来たらどうするのみたいな話とかもあったり、まあ、私割と現実主義なのでなんかいろいろそういうのも悩んだりもしててまあねいろいろ妄想しながら無駄に悩んでるんですけど<笑>悩んだりもしてでなんかコロナになった時にこういよいよまあ家族が近くに住んでいるのでよく実家にはね帰ったりするんですけど家族以外の人と LINE 電話とかこの Zoom 以外で会えなくなった時になんかこのままあの本当に知,知らない人と一生知り合わずに人生終わっていくのは本当につまんないなとか思ったりしてであの自分が好きなこと、まあ、着付けとか花とかはやっているし、まあ、そういう人たちとオンラインでつながってるんですけど、まあ、そういう好きなことを起点に知らなかったことに出会うって今まで旅行とかあの物理的に、ね、その知らなかったことにアクセスする,のする手段って旅行とかうん、まあ、そのお出かけ、まあ、美術館に行くとか。博物館に行くとか自分が動いて物理的に動いてどこかにそういう情報を探しに行って冒険に出るっていうのが主体だったと思うんですけどそれができなくなったからこそじゃあそのなんていうんだろう肉体は動けないけど精神は動くというかなんかその自分の気持ちだけでもこうデジタルの力を使って旅することができないのかなって思って始めたのがこの私のまたこのスナックのオンラインの,あのなんていうんだろうこのノートとポッドキャストなんですまあ1週間に数回数回というかまあ1回1回ちょい 1.5 回ぐらいしか更新してないのに偉そうなこと言うなって感じなんですけど、まあ、なんかそういうことをちょっと考えて始めたのが、まあ、このオンラインスナックなんです私のねでまああのまあ一人でやってるから一人でやってるんですけどでもやっぱこれを始めてから例えばその和楽さんと出会うこともできたしえっ、ー、とまあなんだろうまあ、好きなカフェもともとそのカフェにはよく通ってたからオーナーさんというか店主とは顔見知りだったりもするんですけどパン屋さんとかそういう人たちともう一回なんて言うんだろうつながり直したりとかして、えー、とすることができたりしたしなんだろう、まあ、やっぱりその,その人たちが紹介してくれるというかその人たちがいいなと思っている新しいお店。にオンラインで尋ねるというか、まあ、そこからオンラインで商品を買うみたいなこともできたりするしその人たちが書いているノートを読むことでその人たちの気持ちを共有する全部は共有しきれないですけどできるしいつか旅行ができるようになったら行きたいなっていう具体的なあの目的地がどんどん増えていったりもしているしなんかそれって普段こう街を歩いてあのウィンドウショッピングしたりだとかあのカフェであのカフェに並んでる本読んだりとか、あのカフェで出てきたカップを見て、これはどこぞの焼き物だっていうのをそのカフェのマスターから聞いて、ふーんって思って、いつかじゃあその釜元行ってみたいなって思ったりする気持ちとすごく似ているなと思ってます。全く同じではないけど、まあ、でもそのなんていうんだろうな、自分がすごくこの興味があることを突き詰めるということで。あの冒険することはできるんだなっていうのをなんか感じていますあとは何だろうのも実感してますねあの自分は自分のことをまあ分かってるって思ってる人は少ないと思うんですけど、まあ、私もそんなに思ってはいないんですけどでも改めて自分がじゃあなぜえーとそうね、例えばその今朝の話で梅酒をつけようと思ったかっていうことをこうちょっと遡っていったりするとあの自分それを言葉にあのこうやって音声で言葉にしてみたりとかあの自分でこう打ち込んで文字にしてみたりとかすることであのその記憶の原点というかそういえばその昔からつけてたなみたいな話とか演、まあ、芸部の話とかにひもづいていったりだとか。するしワ、えー、ラクさんはすごく好きな理由の大きな理由の一つがあのそのオンラインスナックっていう考え方というかそのオンラインでいろんな人とつながって、えー、とそのまコミュニティを作るというかその冒険の手助けというか彼らがその冒険している姿を見せるみたいな,なんかそういう何て言うんだろうあのコミュニケーションの仕方みたいなこと。自体がすごく私にとっては共感性が高いんだっていうことを改めて知ったりとか、まあ、日本文化が好きっていうのはまあもちろんあるんですけどそういうやり方自体にすごく興味を持っているというか共感をしてるっていうこともあるしなんかその何て言うんでしょうねその自分の足で歩く以外にもこうやってあの自分の声を使ったり自分の手,手とかを動かすっていうことでよりあの輪郭がはっきりしてくるっていうことはあるんだなっていうのをあの実感していますはいだからなんかねふわっとしてることを書こうとしてもやっぱ書けないですよね何て言うんだろうまあ突き詰めって考えたら多分書けるんですけどそうだから突き詰めが足りないんだなと思います書けないこととかしゃべれないことは突き詰めが足りないだからやっっぱりそれで言ってもなんか口から生まれてきた人みたいな、なんて言うんだろう、すごい喋りが上手な人いるじゃないですか。まあその芸人さんとかはね、その血の滲みような努力をされてると思うんですけど、普段生活してる中で、なんかすごい、あの、水が流れるように喋る人いらっしゃいますよね。私はあんまり友達にそういう人いないんですけど、仕事とかしてると出会うんですけど、たまに。そういう人たちって本当すご(笑)いなって思います。なんかわかんない。共感するポイントがなければ別にすごくはないんですけど、あの、その、なんていうの、流れるように喋れるって、一応考えてるんだなっていう、なんか悪口みたいになっちゃいましたね。あの、うん、なんかいいなって思います。まあいいなって思っても、まあそれは自分じゃないからいいんですけど、うん。まあいいや。はい。<笑>な何の話って言ったかまたよく分かんなくなっちゃいましたけど、まあ、そのワラクさんがすごい好きって話ですあのハマってますって話です毎週火曜の夜8時からやってるみたいですいいよでちょうど先週は浮世絵の第1回目の夜で5夜連続でやるということらしくて今日は第2夜です蔦屋、えー、十三郎さんの話をするというふうに言ってましたなんかこれもくと面白いです蔦屋十三郎さんっていう「えー、と高所道だっけな本「書を耕す道って書く本屋さんを作った人らしいんですけどあの今全国にチェーンをあの展開してる蔦屋書店あるじゃないですか蔦屋さんはこの蔦屋十三郎さんから名前をもらったらしいです。なんか家族関係は別にないみたいなんですけど、まあ多分そのコンセプトに共感して、その伝え屋の名前をもらったみたいですね。まあなんかその浮世絵も私全然知らなくて、何年か前に渋谷の文化村で、国貞さんと国吉、国吉、国貞、国吉国貞っていう、えっと、私たち、俺たちの国吉、私の国貞っていう展覧会があったんですけど、えー、とその時に、まあ、いろん浮世絵と言ってもいろんなものがモチーフになってるみたいな話とか筆のタッチが違うみたいな話とか、まあ、あと純粋にある版画なんですよねで。版画であれだけ着物の柄とかあの草木のなんだ細かいその花,花模様というか模様みたいなこととかも書いてるっていうのすごいなと思ってはいたんですけど改めてその浮世絵の話を聞いてあの、ま、すなんか親近感を持ちましたね。もともと浮世絵っていうのはなんか漫画みたいなもんだったみたいですね当時のそのグーテンベルクが活版印刷手術を発明したよりも早く日本では、えー、と絵を版画でするっていうことをアイデアとして思いついていてそれを実現したのが浮世絵だったそうですなので庶民はも、えー、ともと書を読むっていう文化は日本にあの広くあまねくどんな人も文字が読めたっていう識字率の高さっていうのはこの国が誇るべきスキルの一つらしいんですけどあのそれに加えてその絵を楽しむっていう文化だからまあつまり漫画ですよね文字と絵を一緒に楽しむっていう文化があってそれの元が浮世絵だったっていうことらしいんですよ。でいろんな本屋さんであのなんていうのスポーツ紙売ってるみたいにこう気になる面を出してというかあのだから浮世絵の,あの売れ筋みたいなものをあの。こう平積み的にこう並べて平積みっていうか軒先に吊るして売ってたみたいなことを言ってたりしててでその売ってる様子を描いてる浮世絵がまたあるんですけどなんかそれも当時って江戸ってまあ江戸で生まれた文化らしいんですけど江戸って男の人が7割女が3割だったらしいんですけどでしかも書店にはほとんど男の客しかいなかったけど書店でその浮世絵を選ぶ女たちの絵が描かれた浮世絵ばかりがまあ今残ってるらしいんですけど。それもまあだからマーケティングされてたんですよね女の人たちがあの好む浮世絵がこんなに売ってるよみたいななんていうんだろううちの店にはみたいななんかそういう広告的なあの側面もあったっぽいみたいな話だったりだとかと私はねそのオンラインスナックで聞きかじいた情報を今横流して話してるだけなのですごい知識が浅いんですけどあのそういう話を聞いたりだとか。でそのスタヤ・ジューザベロさんっていう人の本屋の話だったりだとかっていうのがありました。で、なんか春画とかもね、あの、春画はエロ本ですよね、昔の。春画のことをすごい詳しい編集部の方もいて、その方のノートも読みましたけど、すごい面白いですね。なんか、そのエロの現場の擬音とかまで書かれてるんですって。まあちょっと詳しくはノートを読んでください。ワラクさんの。あの、めっちゃ面白いです。あの昔これも目白の目白のすごい小さい美術館というかギャラリーで春画展ってあってそれを見に行ったんですけど圧巻でしたねその時はその私当時付き合ってた外国人の彼と一緒に見に行ったんですけどおののいてました「日本人って変態だね」って言ってましたねあの「タコと女が絡んでる絵」とかあれはすごい何分間も立ち止まってましたね、まあ、私も食い入るように見てしまいましたけど何て言うんだろう日本人ってみんな真面目そうな顔してるのに想像力豊かだねみたいな,なんかそういう会話をしたことを今でも鮮明に覚えてますねうん春画は春画で奥が深いというかなんかもっと、まあ、浮世絵の話っていうのはなんかもっと知りたいなっていうふうに思いましたはいなんか話が長くなっちゃいそうなのでこの辺で締めますがここに行けないんだけどまあ、こうやって自分が好きなことを喋ってみたり書いてみたりすると意外となんか面白い出会いがあるんだなってことを実感しているこのコロナ禍ですもう4か月目に入りましたけど、うん、まあ不便もあるけど楽しいことの方が多いなと私はちょっと正直思ってますがうん新しい時代をね。あの楽しく生きていきましょう。はい。では、今日もありがとうございました。ではでは、またね。じゃあバイバイ！